0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и мы сегодня традиционно говорим с психологом, психотерапевтом, специалистом по коррекции расстройств пищевого поведения, специалистом нашей команды «Mental Nutrition» Мариной Емельяновой. Мариночка, привет. Приветствую, дорогая. Приветствую всех
1: наших слушателей. Мы начинаем нашу тему, и сегодня мы с Дариной решили очень серьезно обсудить вопрос, связанный с расстройством пищевого поведения, потому что очень часто сталкиваемся с неким непониманием или, знаете, отсутствием критического мышления, что ли, да, к тому, что является серьезной проблемой, которую мы не до конца осознаем, которую мы стараемся решить так на лайте, да, авось поможет, или у меня такое же было, но сейчас вроде бы нет, и тогда не нужно прикладывать никаких неусилий, непониманий для того, того, чтобы разобраться в первопричинах. В общем-то, постараемся донести до вас глубокий смысл этого состояния. И у меня большая просьба для наших слушателей, да, чтобы вы пропускали каждое слово через себя, если вдруг вы не до конца понимаете где-то что-то, не стесняясь задавали вопросы, и чтобы у нас с вами была возможность ну прям вот детально да, разложить все по полочкам и вот дать то самое понимание, которое будет первым шагом для решения данного вопросы для решения данной проблемы.
0: Ну да, друзья, у нас сегодня тема действительно серьезная. Мы уже о ней говорили неоднократно, и, в принципе, цель этого подкаста, цель создания нашего центра в том, чтобы не только рассказать, но и все-таки помочь тем, кому нужна наша помощь. А судя по статистике, по тем клиентам, которых видим мы, Эта проблема расстройства пищевого поведения, она мега актуальна. Но есть два момента. Первое, мы ее недооцениваем, в этом месте можно даже сказать обесцениваем. Нам кажется, что это пройдет, нам кажется, что это как-то само рассосет. Кто-то живет так годами, и когда я говорю слово «годами», я не говорю о годе, двух, пяти, я говорю о двадцати годах. И таких клиентов мы тоже встречаем. И второй момент в том, что это как будто бы стыдно. Это как будто бы стыдно, там очень много тревоги в этом месте, очень много стыда. И в связи с этим, друзья, я хочу вас попросить, чтобы вы реагировали, чтобы вы давали обратную связь, потому что у нас достаточно однозначный подкаст. Мы транслируем все вопросы, связанные с непринятием себя, своего тела, и с несвободными отношениями с едой. И каждая ваша звездочка, каждая ваша оценка, она помогает сделать этот подкаст более известным и дает шанс тому, кому нужна наша помощь, что мы сможем помочь. И вот вместе с расстройством пищевого поведения, Марина, сегодня я хочу, чтобы мы с тобой вместе обсудили это и проговорили, что, друзья, расстройство пищевого поведения ⁇ это заболевание психогенного порядка не связана с едой. Еда — это просто инструмент, который заложен у нас прежде всего эволюционно. Но это не основа. И сила воли, сразу хочу сказать, она тут не играет никакой роли. И самое главное, что вот с самых первых минут я хотела бы сказать, что мы — не можем обесценивать это заболевание, мы не можем его недооценивать, потому что последствия могут быть, о которых мы будем говорить позже, критичны и страшны. Вот, наверное, как-то так. И, Марин, в этом месте хочу тебя спросить, вообще с чего начинается расстройство пищевого поведения и вообще что это? Давай вот вернемся к базе.
1: Да, абсолютно точно. Друзья, тоже в этом месте хочу как-то сказать, что задача не испугать, а задача донести глубокую мысль, которая поможет вам в дальнейшем оттолкнуться от первопричины. И на самом деле, почему расстройство пищевого поведения это именно психогенный характер? Потому что в основе расстройства, ну, прямо в 99% случаев, лежит тревожно-депрессивное расстройство. И это лечится только с помощью психотерапии. То есть вот куда выведет вас тревожно-депрессивное расстройство, да? это уже вторично. В данном случае, если мы с вами говорим про расстройство пищевого поведения, то это о том, что вывело ваше тревожное депрессивное расстройство да, вас именно к отношениям с едой и к их не совсем экологичному проявлению. Поэтому вот в чем здесь вот как раз-таки вот эта вот критичность, да? в чем здесь необходимость для понимания в том, что без проработки первопричины того самого тревожно-депрессивного расстройства нельзя откорректировать последствия. То есть ваше отношение с едой, которое у кого-то уходит в булимический характер, у кого-то в анорексический, у кого-то в компульсивное переедание, хоть это ну, не совсем РПП, но так или иначе оно к этому однозначно относится. В общем-то, суть здесь какова? Если вы наблюдаете у себя определенные отношения с едой, которые, по вашим ощущениям, по нашим многочисленным опросникам, по нашей обратной связи, везде и всюду сейчас можно открыть, пройти какой-то тест и понять, что вы отклоняетесь от нормы. Если так или иначе вы это у себя обнаруживаете и сами понимаете, то здесь первое, что нужно сделать, это найти специалиста, именно который работает с расстройством пищевого поведения. А не блогера, не диетолога, не нутрициолога. Да, это все здорово в дополнение, мы очень часто вам рассказываем про комплексный подход, да. Но первое для вашей диагностики и для понимания того, что происходит непосредственно с вами, если у вас остаются вопросы после того, как вы сами себе ставите диагноз, да, в кавычках, это нужно найти специалиста, который в этой теме работает, который компетентен в этой области, и уже с ним провести некую диагностику себя с точки зрения, в какую сторону двигаться из чего начать эту работу. И, коль уж меня в эту сторону поволокло, да, хочу дополнить, что в нашем центре специалисты проводят диагностические сессии бесплатно пока. И это Дарина делает для вас в первую очередь для того, чтобы вы находили возможность вот этот вот путь к выздоровлению, да, каким-то образом себе намечать.
0: Марин, да, и Вот ты сказала про блогеров, про нутрициологов, я сама являюсь нутрициологом, и это страшно, когда ко мне приходят, обращаются клиенты с запросом, вы знаете, мне бы тут питание скорректировать, и тут такая иллюзия гиперзаботы о себе, о своем теле, о своем внешнем виде, все все понимают. Пока ты не начинаешь в ходе, вот кто был у меня на консультации, знает, что тут достаточно большой опросник, анкеты и анализы, и ты видишь, что есть вопросы. И когда ты начинаешь задавать их в части пищевого поведения, то чувствуется большое сопротивление и, знаете, вот такой побег, что «у меня нет проблем». Но просто я периодически сижу на диетах строгих, которые несопоставимы вообще с человеческой жизнью. А потом у меня происходят срывы естественные, которые, друзья, неестественны в этом месте, потому что наш организм хочет жить. Ему все равно, что ваше платье, которое вы купили на 5 размеров меньше к Новому году, вам очень как необходимо в него влезть. И вот тут происходит компульсия переедания. А потом еще примешивается в этот коктейль колоссальное чувство вины и стыда. И избавиться от этих псевдоненавистных килограммов находится способ – булимия. И в этом месте меня пугает то, что мы все равно продолжаем слепо верить в то, что это как-то само рассосется, опять по кругу обращаемся к тому, кто даст нам волшебную пилюлю. И чаще всего этими людьми являются реально диетологи. Хорошо, если так, если это врач, врач-эндокринолог, диетолог. Либо нутрициолог, который не всегда сможет, не имея психологическое образование, да, это ему естественно, определить, что проблема это как бы все-таки в другом. И он добросовестно выполняет свою задачу, свою работу. Но только это не помогает, а еще усугубляется. И вот у меня в связи с этим, Марин, вопрос. Почему те, у кого расстройство пищевого поведения, так боятся, именно боятся даже бессознательно, обращаться все таки к специалисту, который работает с расстройствами пищевого поведения? То есть тут вопрос, что это как бы наш такой страх, что нам скажут, что мы больны да, в том-то плохом понимании, или это просто защита нашей психики, что этого нет, закрой глазки, знаешь, <свят> детская позиция, этого не существует.
1: А, смотрите, друзья, но ну, здесь, наверное, хочется начать с того, что, в принципе, это часть нашего менталитета, да? лечить все самим фантазировать о том, что мы справимся, да, обойдемся какими-нибудь лайтовыми способами. Это первое, на что стоит обратить внимание. И если брать здесь именно термин такой, да, который определяет это состояние, это называется сгнозии, То есть отсутствие критического мышления к тому, что со мной происходит. Причем, обратите внимание, это мы сейчас с вами про расстройство общего поведения говорим, да, и не принимаем его как заболевание. А здесь есть специфика, потому что на самом деле это те еще очень свежа с точки зрения понимания того, что это реально болезнь. да, То есть, если мы там с вами будем про онкологию говорить, например, то там меньше. И в редких случаях человек встречается вот с этой вот аназогнозией и нежеланием признать свою болезнь, хотя и там это происходит. То есть, а будь что будет, я не буду об этом помнить, я не буду в это верить. Но РПП на самом деле это такое модное, да, новое заболевание нашего времени, в котором у нас порой информации мало, в которой эта информация разнится, да, когда вы из разных источников ее получаете, в которых, вот, посмотри налево, посмотри направо, РПП связали с лишним весом и с недовольством своим телом, да, и пытаемся найти способ убрать именно вот эту вот проблему. А тут вот мой любимый блогер, да, рассказывает о том, как он похудел, как он справился со своими пищевыми привычками, как он тело привел в нужную форму. А тут вот, я не знаю, я еще что-то увидела, и мне понравилось, я пошла туда. А тут мне фитнес-тренер что-то посоветовал. И самое главное, что когда рассматриваю историю клиента в анамнезе и понимаю, да, что привело к расстройству пищевого поведения, вот эти вот все наши походы вправо-влево, да, вперед-назад, они формируют уже вот такую вот большую, серьезную проблему, которую потом приходится долго и упорно решать. Причем подключая сюда и других специалистов в том числе и такого, как психиатр, обязательно, да, Потому что если тревожное депрессивное расстройство, оно запущено то здесь без помощи медикаментозной поддержки не обойтись. И это идет такой же основной схемой да, в рамках лечения, как и работа с психотерапевтом. Безусловно, без коррекции питания здесь не обойтись. да, И нутрициологи, и диетологи однозначно должны быть в этом контакте с человеком, который пытается излечиться и который осознает всю критичность обстановки. Но так или иначе, да, этот подход должен быть комплексным изначально. И по поводу вот этого вот страха, нежелания принять то, что действительно происходит. То есть если ответить четко, да, то первое это недостаток информации. Второе это запутанность в этой информации. То, что мы уже перестали соображать а это про это или про это и не знаем у кого спросить. И третье это конечно особенности нашего мышления, особенности нашего менталитета. Ну как бы вот решать проблему поверхностно, да. То есть если зуб не болит, мы к зубному не идем. Если у нас там ничего серьезного нет, а зачем нам каждый год обследоваться? Да? Если там, я не знаю, нам не сказали, что мы завтра умрем, мы не будем сегодня ничего делать для того, чтобы этого не произошло. И вот этот вот комплекс, он запускает вот это вот состояние, желания найти какое-то решение, чтобы оно было быстро, дешево и быстро-быстро, да, прям вот желательно к сегодняшнему вечеру я уже получила этот самый результат. Мы сами часто сталкиваемся с тем, что откладываем на потом то, что необходимо сделать сейчас. Почему? Потому что нам кажется, это сложно, потому что нам кажется, что мы с этим не справимся, потому что предыдущий опыт не давал каких-то результатов, потому что нам на следующий день сказали о том, что э, то, что я слышала вчера, да, оно немножко отличается от того, что я слышу сегодня. Просто для этого подкаст мы сегодняшний записываем, да, чтобы вот эти вот аспекты для вас так или иначе ну, вот по этим вот полочкам разложить и чтобы у вас было более такое четкое да, представление о том о чем мы разговариваем
0: ну да ты знаешь мариш спасибо тебе как всегда очень четко и ты сказала вот про три пункта я бы хотела еще добавить четвертый это наши вторичные выгоды и вот сейчас я уверена кто нас слушает наверное они сжимаются в такой плотный комочек ежик а на самом деле, друзья, вот попробуйте примерить. Если у вас есть расстройство пищевого поведения, ведь очень же удобно. Помните цикл зависимости? Триггер, реакция, закрепленная привычка, подкрепление. И вот так по кругу. И как было бы неплохо да, быть таким всемогущим, который может снять стресс едой, вкусной, жирной, обычно мы любим такое, сладкое, А самое главное, есть способ, как от этого избавиться. Запихай два пальца в рот, и, собственно, якобы все сработает. Так вот, во-первых, друзья, это иллюзия с точки зрения физиологии все равно половина съеденного, даже если оно окажется где-то в другом месте, оно усваивается, особенно быстро усваиваемые углеводы, которые практически начинают усваиваться у нас во рту. И второй момент, что это убивает нашу психику. И вот в этом месте Про вторичные выгоды Мне хотелось бы обратить внимание Что тут срабатывает страх Я его понимаю И, естественно, Марина Как специалист Мы все, каждый из нас это понимает Что мы не хотим обращаться Потому что наша жизнь не будет прежней То есть нужны будут какие-то новые действия Нужны будут осознания Нужны будут какие-то Инсайты о себе Никому из нас не хочется Не хочется копаться в плохом. Знаете, мозг запрограммирован так, что он хочет испытывать радость и всячески избегает каких-то несчастливых моментов, сложностей и боли. И вот это в том числе то, что приводит нас к расстройству пищевого поведения. И вот в этом месте, Марин, хочу тебя опять же спросить, мы приняли тот факт. вот Человек осознал, что у него расстройство пищевого поведения. Кому сначала идти? психологу или сразу к психиатру? И вот, друзья, в этом месте хочу еще обратить внимание, сейчас мы будем с Мариной говорить по поводу психиатров, что медикаментозная поддержка – это не стыдно, друзья. Мы с вами все равно колбочки биохимических реакций. И то, что у нас иногда бывает поломка в дофаминовой системе, в нашей нейромедиаторной системе, мы не можем это справиться сами. И ни один психолог, ни один специалист, и Марина, насколько бы она ни была высококвалифицированным специалистом с огромным опытом, она не сможет вам ни одной техникой поправить ваш гормональный баланс, либо дисбаланс. То есть в этом месте тоже. Обращайте на это внимание, что вокруг антидепрессантов огромное количество мифов, историй. Да, это не самый лучший вариант, это не конфеты полезные, но в любом случае без них иногда бывает просто невозможно продолжать терапию. Поэтому будьте в этом месте внимательны. И вот возвращаясь к моему вопросу, Марин, кому все-таки первому идти, вот если у меня расстройство пищевого поведения? Смотри,
1: Дарина, я бы в этом месте ответил на этот вопрос следующим образом. То есть, если человек уже принял факт, да, осознал факт, что у него есть расстройство, то есть он определил критерий, что он булимик да, или он анорексик, то здесь однозначно можно начать с психиатра. Но вот для того, чтобы поставить себе четкий диагноз, что мне нужно обратиться к психиатру так, как у меня РПП, я бы, конечно, ну, здесь рекомендовала обратиться к к психологу-психотерапевту, который в этой теме работает, то есть чтобы именно он и подвел резюме вашего диагноза, потому что... Ну, здесь еще, знаете, тоже есть такая уловка некая, особенно тогда, когда этот специалист-психиатр, он не работает в коннекте да, с тем психотерапевтом, у которого вы будете лечиться. Ну, как бы вот вы пришли с проблемой, вот вы переедаете, вы обратились к психиатру, да, вы ему что-то рассказали. Он здесь однозначно припишет вам пилюли и однозначно скажет проходить психотерапию. Почему? Ну, потому что у психиатра работа такая. Это не потому, что он некомпетентен или еще как-то, да, он будет лечить вас так, как умеет. Так например, как там, диетолог, нутрициолог. Да, вы пришли, говорите, переедаете, у вас лишний вес, он выпишет вам диету, составит план питания, и вы пойдете с этим работать. То есть это ну, как бы вот узконаправленная квалификация да, в работе с проблемой, с которой обращается пациент. И все-таки для меня здесь, наверное, экологичнее, потому что и диагноз мы можем не совсем правильно себе поставить, да, и симптомы, они могут перетекать из одного в другой. То есть, например, вы в марте месяце имели компульсивное переедание, к маю месяце вы легко можете стать уже булимиком или анорексиком, да, потому что они очень плавно перетекают из одного в другой. Поэтому начать здесь я бы рекомендовала именно с специалиста, да, который поставит вам этот диагноз. Есть он у вас или нет у вас его. И дальше уже распишет схему, по которой вас вести. То есть, если, например, ко мне приходит клиент на диагностическую сессию, и я понимаю, что здесь можно обойтись без психиатрии, что это все еще не настолько запущено, да, и депрессивный эпизод, тревожное расстройство, оно может быть проработано с помощью психотерапевтических инструментов, тогда я никого никуда не отправляю. Если же я понимаю, да, что есть уже элемент РПП, такого серьезного отклонения, и что там как бы в фоне депрессия маячит, то однозначно здесь мы обращаемся к помощи психиатра, и вы идете к нему для того, чтобы поддержать себя медикаментозно. Вот как-то так, неоднозначно, но я надеюсь, понятно.
0: Да, Марин, очень хорошо, что ты говоришь о необходимости, что одно не заменяет другое, и вот я абсолютно в этом месте согласна, что, друзья, психиатр — это не тот человек, который будет вести с вами беседы и погружаться, если он не является психотерапевтом параллельно, не будет погружаться в ваши переживания, определенный опыт, травмирующий. Это, во всяком случае, все то, что привело вас в ту точку, в которой вы находитесь сейчас. Но психотерапия, с другой стороны, не исключает психиатрию. В таких случаях, вот как ты сказал, Марина, булимия, анорексия и более серьезные заболевания. Я, Я специально буду... Знаете, как армянское радио говорит по сто раз, что это заболевание, которое ведет за собой нарушение на физиологическом уровне. Это и Потеря цикла ⁇ это и выпадение волос, это разрушение зубов, это разрушение желудочно-кишечного тракта. И те, кто ко мне приходят после терапии расстройств пищевого поведения, там предстоит большая работа по восстановлению вообще нашей функции пищеварения как таковой, потому что организм за годы работы в таком режиме, в режиме сохранения хоть чего-нибудь, из того, что ему оставят, что посчитает его хозяин или хозяйка нормальным для того, чтобы быть усвоенным, и это не всегда сопоставимо с реальностью того, что организму нужно, это ведет за собой последствия. Бесследно не проходит ничего. То есть вот так, что прокатило, нет, оно так не работает. И именно поэтому мы еще раз говорим об этой необходимости. Я очень хочу еще обратить внимание на подростков, Вот, Марина, ты, наверное, согласишься со мной, что вот 15-17 лет – это самый такой пограничный возраст у девочки, потому что, ну, это естественный процесс у нас, гормональная перестройка, и мы очень э, меняемся. Но меняемся непонятно, меняемся непонятно прежде всего для себя, непонятно прежде всего для мира, какие мы, нам не всегда нравится наша фигура. Чаще всего далека от идеала в этом возрасте в силу физиологии, опять же, полового созревания. И булимия расцветает очень часто именно в этом возрасте. Поэтому те, кто нас слушают, те, у кого есть подростки, дети, особенно девочки, обращайте, пожалуйста, внимание на то, как они ведут себя с едой, на то, какие отношения у них выстраиваются, насколько часто... Они едят в уединении от вас, в уединении от других. Потому что очень много тех, с кем я общаюсь, это те взрослые люди, у которых Болемия зародилась еще тогда. Вот тогда, в том далеком возрасте, когда они побоялись сказать родителям, не смогли донести, им просто не хватило, условно говоря, духа. А это означало то, что родители не располагали. Я вот хочу обратить внимание в этом месте, что я никого не обвиняю, я просто рассказываю тот опыт, с которым мы работаем как специалисты, и тот опыт, который можно применить на себя в контексте того, как не стоит делать. И вот еще раз, расстройство пищевого поведения это очень-очень-очень серьезное заболевание. И я помню, как несколько лет назад это такое небольшое отступление. Вот сейчас оно мне пришло. Моя хорошая знакомая в прекрасной была в форме, есть. И все удивлялись, как же так, она так много ест. Собственно, вот такая ведьма. Знаете, это среди женщин очень часто такие шутки проскакивают, что вот кому-то можно, а кто-то от булочки уже поправляется. Пока я не увидела за столом знакомые таблетки, которые были незнакомы всем остальным, но мне знакомы в силу профессии. Это ксеникал. Это препарат, который, условно говоря, блокирует всасывание жиров в организме, вообще каких-либо. Но Кому интересно, вы можете почитать о последствиях, но я хочу рассказать о физиологических последствиях, что если в нас регулярно не поступают жиры, они выводятся организм. Наш организм остается просто в этом месте обезвожен и идет разрушение, начиная от гормональной системы, потому что, как вы знаете, те, кто следят за нашими страницами, я очень часто об этом говорю, что из холестерина строятся наши половые гормоны, вся наша репродуктивная функция, ну и берем все базовые наши... Функции, без которых без жиров тоже не представляет возможно. И это та цена, я не могу, к сожалению, утверждать, как дела у этого человека, но я точно знаю, что вот это та цена, которую она платила за ту мнимую иллюзию своей идеальности. Вот обратите тоже на это внимание, что мы все друзья с вами люди. И мы также, Марина правильно сказала в начале разговора, что это свойство нашего ума, что-то откладывать на потом. И мы точно такие же люди, и нам тоже это свойственно. Но мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас оценивал вообще плату за свой выбор. То есть, условно говоря, отказавшись от чего-то одного, можно оценив, что это не так-то, собственно, и важно. И вот то, что я получаю взамен, это гораздо ценнее для меня. Но вот в вопросе, условно говоря, своей идеальности, каждый преследует свои цели, каждый вкладывает в идею идеального тела что-то свое, И там тело и здоровье, как бы, оно очень-очень далеко не на первом месте. И вот тут вы должны понимать, что, условно говоря, вызывая у себя булимические приступы, какую цену вы платите – делая фигуру своей мечты. И, Марина, наверное, мне хотелось бы, чтобы ты еще раз со своей точки зрения обозначила, почему мы не можем самостоятельно, условно говоря, вылечить, мы можем самостоятельно диагностировать у себя расстройство пищевого поведения, как минимум послушав остальные наши выпуски, но почему мы не можем сами себе помочь в этом месте, почему нужен специалист.
1: Дарин, ты знаешь, я тут еще прям вот прежде, чем ответить на твой вопрос, да, добавлю, реально очень много обращается к нам, да, подростков или девочек, которым там 18 лет, и вот знаете, здесь такую рекомендацию, что ли, для вас, девочки, хочу дать. Я прекрасно понимаю, что вы можете оказаться в такой ситуации, когда родители не считают то, что происходит в ваших отношениях с едой проблемой. Просто да, из-за недостатка опыта, знаний, времени, там какого-то ритма жизни, в котором они могут быть тоже не обращать внимания на это. То есть сейчас порой подростки, они больше осведомлены о том, о чем мы сегодня говорим, да, нежели, чем э, их родители. И как здесь быть? То есть вы, например, осознаете, да, что проблема есть, что для ее решения нужно обращаться к специалисту. Вы понимаете, что этот специалист оплатный, да, что бесплатно так или иначе никто у нас не работает. И вот в этом месте есть еще такой порядок действий, когда вы приходите на диагностическую консультацию, которую мы сейчас проводим бесплатно. И если я понимаю, что вы еще не совершеннолетний подросток, да, и ответственность финансовую вы сами за себя еще нести по разным причинам не можете, я, по крайней мере, дам заключение, которое вы покажете своим родителям, да, в котором будет описано и рассказано то, что с вами происходит, насколько это критично и к чему это может привести. То есть вот такой вот элемент, да, то есть здесь и для родителей такое пожелание смотрите за своими детками, ну как-то вот контролируйте их отношения с едой, да, наблюдайте за ним, потому что это может носить такой скрытый формат и отсутствие возможности понимать о том, что у них есть проблема, Это с одной стороны. А вот с другой стороны, когда обращается подросток он говорит, да, у меня реально так, да, я рвоту вызываю, а, да, у меня тут вот вес ниже нормы, я уже не знаю, что с этим делать, я заигралась, да. И когда мы доходим до необходимости решать этот вопрос, а, ну, как бы они слетают с этой обратной связи. Почему? Потому что они не могут донести до своего родителя необходимость помощи себе вот с этой вот проблемой. И поэтому не оставайтесь с ней один на один. Она может очень быстро усугубляться, она может приводить к очень страшным и даже летальным последствиям. Если вы понимаете, что проблема есть, если э, специалист это подтвердил, и если вы не знаете, как донести это до своих родителей, чтобы они помогли вам с ней справиться, то эту ответственность можно делить со специалистом. В данном случае я говорю про себя, потому что в любом так или иначе порядке, если мы понимаем, что вы несовершеннолетний подросток, и эта проблема имеет место быть, то однозначно здесь разговаривать нужно с родителями. Вот, поэтому не стесняйтесь обращаться, и после этого обращения мы уже понимаем, что со всем этим можно и нужно делать дальше. Вот, вот такой вот момент хотела в этом месте дополнить, добавить, а теперь отвечу на вопрос, почему мы не можем справиться с этим одни. Смотрите, друзья, на самом деле тогда, когда наше подсознание, наша психика формировала это тревожно-депрессивное расстройство, учитывая те или иные обстоятельства нашей жизни, оно делало это так, чтобы это было зашито в недре нашего подсознания. Почему? Ну, потому что это один из способов, да, подстроиться под ту реальность, в которой мы с вами находимся, в которой мы живем. То есть, по факту, изначально это делалось без необходимости это осознавать, потому что это был как некий способ спасти вас, да. То есть, если говорить по тревогу, это подстраховка некая. Если говорить про депрессивный эпизод, да, это уже отсутствие возможности нервной системы реагировать на то, что происходит а, ввиду ну, как бы вот неимение да, тех инструментов, которые должны в этом месте быть. А так или иначе, любое наше с вами заболевание и тревожно-депрессивное расстройство, и расстройство пищевого поведения как следствие тревожно-депрессивного, да, оно нам было для чего-то нужно, ввиду отсутствия у нас возможности проживать этот период жизни по-другому. То есть, с одной стороны, это то, что нужно лечить, да, а с другой стороны, это именно то, что способствовало некой адаптации в тех условиях жизни, в которых мы с вами находились. Вот этот вот парадокс Его всегда нужно учитывать, и о нем всегда нужно помнить. И поэтому тогда, когда это формировалось, это зашивалось в наши рефлексы. То есть если у вас в детстве было огромное желание пообщаться со своим родителем, а он, не имея возможности или времени, говорил «Скушай, пожалуйста, конфетку», то что здесь происходило? Здесь была какая-то тревога, какое-то желание неосознанное, какая-то потребность, и вам ее давали возможность закрыть едой. То есть мозг в этом месте понимал, что так можно, что так, наверное, работает, что так, наверное, это нивелирует мои потребности и закрывает их хоть и суррогатным способом. Он несколько раз это проверял, ввиду того, что дофамин мы с вами получали от сладкого, да, какое-то ощущение мнимое того, что мне полегчало, оно в этом месте присутствовало, и этот способ зашивался ваше подсознание. Но тревога, да, и формирование начинающейся депрессии, оно никуда не девалось. Но так или иначе, это все проходило там, где у нас нет возможности понимать и осознавать эти процессы. Поэтому это из разряда, если вот прям буквально ответить на этот вопрос, да, как вы можете выдавить себе прыщ, если у вас нет зеркала? Ну Как? Но ну, никак, да. Также и в этом месте. Как вы можете найти то, что вам не может быть видно, потому что это работает вне э, зависимости от того, понимаете вы это или не понимаете, если вы не придете за помощью к специалисту. То есть это очень очевидно, это очень однозначно, и по-другому с этим не справиться никак. Даже если на поверхности вы будете что-то делать, да, то есть в рамках той осознанности, которая у вас имеется, это будет опять-таки что? Ну, что-то, что вы делаете на поверхности. То есть в глубину вы никогда не заглянете и вот это вот все оттуда не достанете. Больше вам скажу. Даже я, будучи специалистом, который помогает людям справиться с этой проблемой, с этим заболеванием, не может помочь сам себе. То есть я знаю, да, как это, где это лежит, как это выглядит, как это устроено. У нас примерно у всех пищеголиков, да, эта схема работает одинаково. Но я туда, к себе, залезть не могу. Почему? Потому что я не могу быть своим собственным зеркалом. Потому что я чувствую себя только из состояния «вот, да, я есть». Поэтому даже я здесь обращаюсь за помощью к специалистам, особенно тогда, когда вдруг чувствую, что может случиться да, какой-то там рецидив или срыв или еще что-то, когда стрессовый фактор усиливается. Поэтому убирайте эту идею, что я помогу себе сама со всем справлюсь. Вот послушаю 10 подкастов от Ментал-центра да, и излечу свое РПП. Нет, друзья, мы вам рассказываем обо всем об этом не для того, чтобы вы сами излечились, а для того, чтобы вы поняли, как с этим справляться, в какую сторону идти. И мы предлагаем массу возможностей, которые дают вам возможность этим справиться.
0: Да, Мариш, как всегда, глубоко спасибо тебе. Я вот пока тебя слушала, думала как раз о том, что, что действительно мы не можем без зеркала. Мы живем в разных мирах. И как история про то, что у кого-то стакан наполовину пуст, у кого-то наполовину полный, это действительно так. И тут еще примешивается чувство, что мы не хотим не хотим признавать неприятный момент, и все же и так хорошо, у меня нет никаких проблем, но подумаешь, у меня есть какое-то компульсивное переедание, и то мы даже не можем его идентифицировать сами для себя иногда, то есть где-то грань между тем, что я переедаю или у меня постоянно часть моей жизни норма, цикл срыв, диета, срыв и между тем, что у меня реальные заболевание. и вот в этом месте я Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы слушаете. Мы видим количество прослушиваний, мы видим, что мы выскакиваем с подкастом периодически в топы Apple подкаст. Это значит, что это нужно, это значит, что это актуально, это значит, что вы ищете информацию. А если вы ищете, друзья, информацию, значит, вы уже сделали не то, что первый шаг, а вы сделали уже 50%, и это уже точно будет успех. Потому что самое сложное в любом начинании — это вот тот самый первый шаг признаться себе хотя бы в том, что мне нужна эта информация, мне нужна эта помощь. А это значит, что то, что мы делаем, это не зря. И, наверное, такое последнее хочу от себя сказать, что, друзья, что все испытания в нашей жизни нужны нам для того, чтобы мы вместе с ними росли. Если, условно говоря, часть вашей жизни это расстройство пищевого поведения, то вы можете прямо сейчас дослушать выпуск, поблагодарить его. Потому что любое заболевание, как говорил Синельников, да, любви болезнь свою, или любой симптом, любое что, что-то, любое событие, которое у нас происходит, оно означает то, что время перемен. Время что-то менять. И в вопросе расстройства пищевого поведения это означает то, что время менять не ваши отношения с едой, а время менять ваши отношения с собой, с принятием себя, с любовью к себе. И второй момент, который бы я хотела обозначить. Мы все сейчас зависимы от соцсетей, мы смотрим на мир идеальных людей. И вот заявив как специалист, как человек, который общается с психологами, с нашей командой, с другими коллегами. Могу сказать, что эта вся картинка, она тоже чревата за собой нести определенные последствия. Вы должны на все, что вы видите, во всяком случае, на просторах интернета, поддавать той самой нормальной критике, о которой мы с Мариной постоянно говорим. То есть критическое мышление никто не отменял. И это обязательное условие ваших гармоничных отношений с собой, со своим телом, этим миром и едой, друзья. Мариночка, спасибо тебе большое. Как всегда, у нас с тобой сегодня такой сложный разговор получился. Но ты, как всегда, шикарно раскрыла тему. И я думаю, что всем, кто нас слушает, это будет полезно.
1: Спасибо тебе, дорогая, не без твоего участия, не без твоих компетенций, не без твоего опыта, не без твоих примеров. Это такая совместная работа реальная, и нам очень здорово, на мой взгляд, удается ВКонтакте каким-то образом это все в 3D-картинке представлять. Поэтому я благодарю тебя тоже за доверие, благодарю за то, что ты позволяешь мне делиться тем, что важно. Ну а вас, друзья, я благодарю за участие за отклики, да, за понимание того, что мы говорим, ну и за любую активность, которая нам всегда во благо, потому что нам хочется донести это в массы и помочь большему количеству людей.
0: Спасибо большое, всего доброго и до новых встреч. Да, друзья, спасибо еще раз, присоединяюсь к Марине, спасибо за то, что слушаете, за то, что пишете, за то, что ставите оценки, за то, что присоединяетесь и Таким образом, все больше людей узнают о нас, о нашем проекте. Я напоминаю, что в нашем центре есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашего центра. И мы всех ждем. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Всем пока-пока.